0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wahre Verbrechen. Ich bin Alex und das hier ist mein Podcast rund um wahre Kriminalfälle mit der Extradosis ASMR. Ganz ehrlich, vielleicht sollte ich das echt mal machen. So eine ganze Folge im ASMR-Stil so im Flüsterton, versteht ihr? Hättet ihr da Lust drauf? Ich denke eher nicht. Aber interessant wäre es trotzdem, müsst ihr zugeben. Okay, aber genug davon, denn wir haben viel vor heute und bevor ich in den Fall reinspringe, geht ein großes Dankeschön an euch alle, ja an jeden und jede von euch für all euren Support, eure Nachrichten, Herzen, Follows, dafür, dass ihr diesen Podcast überhaupt hört, bewertet und 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 wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Ja, kann man schon emotional werden, ein bisschen. Aber gut, ich reiße mich zusammen und würde sagen, ihr macht euch bereit für den Fall, denn heute geht es nach München in die sogenannte Schickeria, hier, wo das Geld fließt. Man sich obligatorisch mit zwei Küsschen begrüßt und zum Frühstück der erste Champagner geöffnet wird. Ein ehemaliges Mitglied dieser Gruppe war der Mann, um den es in dieser Folge geht. Und wenn wir eins gelernt haben, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Na dann, bereit, wenn ihr es seid. Los geht's! Ein Paradiesvogel. Skurril. Ein Schneider zum Anfassen. Jemand, der sich um Obdachlose kümmert. Ein Exzentriker im positiven Sinne. So beschrieb Münchner den Mann, der im Mittelpunkt der heutigen Episode steht. Rudolf Mooshammer von allen nur Mosi genannt, war jedoch weit über die Grenzen Münchens hinaus bekannt. Der Mann liebte es, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Und die Menschen mochten ihn. Stets in einem feinen Anzug mit bunter Krawatte gekleidet und die Schuhe auf Hochglanz poliert. Seine Frisur ein Markenzeichen. Mosama topierte sich seine pechschwarzen Haare immer zu einer aufwendigen Frisur mit zwei kleinen Locken, die ihm fortwährend auf der Stirn lagen. Eine Hommage an König Ludwig II., den er so sehr verehrte. Gerne trug er auch auffällige Sonnenbrillen mit roten, blauen oder grünen Gläsern in großen Gestellen auf der Nase. Sein dunkler, schmaler Oberlippenbart war aus seinem runden Gesicht nicht wegzudenken. Genauso wenig wegzudenken Mutter Else, die stets an der Seite ihres Sohnes war. Der wohl wichtigste Mensch in seinem Leben soll sie gewesen sein. Auch die kleine Frau, die von ihrem Sohn immer liebevoll Mama genannt wurde, trug stets ausgefallene und hochwertige Kleider. Doch vor allem an ihre blau gefärbten Haare, die auch sie sich immer zu einer extravaganten Frisur topierte, können sich die Menschen auch heute noch gut erinnern. Bei ihren öffentlichen Auftritten war das ungleiche Paar von Mutter und Sohn ein Hingucker. Unvergleichbar und unverwechselbar. Der Tod von Mama Else im August 1993 im Alter von 85 Jahren erschütterte Mooshammer zutiefst. Er plante für sie eine pompöse Beerdigung, bevor die Frau ihre letzte Ruhe auf dem Münchner Ostfriedhof in einem Mausoleum fand, das Mooshammer nach seinen Entwürfen für seine Mama umbauen ließ. Egal, wo der Modezer auftrat, sein Hündchen Daisy war mit von der Partie. Nach dem Tod seiner Mutter schien sie den Platz an seiner Seite eingenommen zu haben. Auch der kleine Hund, dem er stets ein rosafarbenes Schleichchen auf den Kopf band, wurde zu seinem Markenzeichen. Der Mann war so fanat in sein Haustier, dass er ihr ein Buch und eine eigene Website widmete. Sie war auch Namensgeberin für eine von Moshammer entwickelte Hundepflegeserie und Inspiration für seine eigens entworfene Hundemodekollektion. Moshammer selbst erzählte mal, dass er vier Hunde nacheinander hatte, die er immer Daisy nannte. Das letzte Tier war ein Yorkshire Terrierweibchen, das im September 1993 als Irina de Pitacus zur Welt kam. Gemeinsam mit Daisy lebte der Modemacher in einer pompös eingerichteten Villa in der Gemeinde Grünwald, einer der reichsten Kommunen Deutschlands. Hier lenkte gegen 9 Uhr des 14. Januars 2005 wie jeden Tag Chauffeur Andreas einen der drei Rolls Royce des Modestars durch das braune Tor auf das Mooshammersche Anwesen. Es war ein eiskalter Wintermorgen mit strahlend blauem Himmel. Gefrorener Tau hatte sich fest um die blätterlosen Äste der Bäume gelegt. Schneereste auf Straßen und Bürgersteig glitzerten in der Morgensonne. Andreas stieg aus dem Wagen aus, rückte seine Chauffeursmütze zurecht und zog sein Jackett glatt. Es herrschte eine beinahe gespenstische Stille auf dem Grundstück des beliebten Modemachers. Andreas blickte auf den Eingangsbereich der Villa. Gleich wie ihm auf, dass die Tür zum Haus ein Spaltbreit geöffnet war. »Hier stimmt etwas nicht«, sei es ihm durch den Kopf gegangen. Mit weichen Knien trat er durch die Eingangstür und rief nach seinem Chef. Doch er erhielt keine Antwort. Nur Daisy kam ihm, aufgeregt entgegengelaufen. Andreas beschlich eine böse Vorahnung, als er langsam, auf leisen Sohlen, die weiße Wendetreppe aus hochglanzpoliertem Marmor in das Obergeschoss der Villa hochstieg. Daisy war ihm schon aufgeregt vorgeeilt. Wieder rief er nach Mooshammer. Wieder blieb es still im Haus. Kaum auf dem oberen Treppenabsatz angekommen, schrak Andreas entsetzt zurück. Neben dem kleinen Yorkshire Terrierweibchen lag rücklings auf dem Boden der 64-jährige Rudolf Mooshammer. Er trug einen schwarzen Anzug mit dunkler Fliege, einem weißen Hemd und glänzend polierte Schuhe. Sein Haar saß wie immer perfekt, doch sein Gesicht wirkte leblos. Um sein Hals war ein Elektrokabel geschlungen. Andreas machte auf dem Absatz kehrt und rannte die Marmortreppe wieder hinunter in das Erdgeschoss. Etwa zur gleichen Zeit fuhr ein zweites Auto durch das braune Tor auf das Grundstück von Mooshammer. Am Steuer des Mercedes saß sein Freund und Hausarzt Dr. Borchers. Die beiden Männer waren zum Frühstück verabredet. Außerdem sollte der Mediziner dem Modemacher seine obligatorische Vitaminspritze gegen Stress geben kam aus dem Auto ausgestiegen, stürmte ihm der kreidebleiche Andreas entgegen. »Der Arzt solle schnell kommen, Mooshammer sei tot«, habe der Chauffeur aufgebracht gerufen. Dr. Borchas folgte Andreas in das Obergeschoss der Villa und kniete sich neben seinen alten Freund auf den Boden. Er griff nach dem ausgestreckten rechten Arm des Mannes, um seinen Puls zu fühlen. Doch gleich bemerkte er, dass die Haut des 64-Jährigen ganz kalt war. Auch hatten sich schon Totenflecke gebildet.« der Mediziner weiß, dass die in der Fachsprache Livores genannten Verfärbungen etwa 30 Minuten nach dem Tod eines Menschen auftreten. Ihm wurde klar, dass er vor Rudolf Mooshammer nichts mehr tun konnte. Um 9.20 Uhr ging ein Anruf bei der Notrufleitstelle ein. Am anderen Ende der Leitung war der sichtlich aufgeregte Andreas, der dem Polizisten erzählte, dass er seinen Chef tot in seiner Villa gefunden hatte. Sofort machten sich Polizei, Rettungsdienst und Notarzt auf den Weg zu der angegebenen Adresse. Für Letztere gab es nichts mehr zu tun. Auch der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Gegen 9.45 Uhr trafen die ersten Kriminalbeamten am Tatort ein und mussten sich zunächst einen Weg auf das Anwesen bahnen. Die Nachricht über den Tod des bekannten Münchners hatte bereits die Runde gemacht. Zahlreiche Schaulustige und Pressevertreter standen vor der Mauer, die das Grundstück des Modezaren vor neugierigen Blicken schützen sollte. Schutzpolizisten hatten den Bürgersteig vor der Villa mit Flatterband abgesperrt und versuchten, die Menschenmassen vom mooshammerschen Grundstück fernzuhalten. Der Ermittlungsapparat der Kriminalpolizei kam langsam ins Rollen. Eilig wurde die Sonderkommission Mooshammer gebildet. Für die Kriminalisten stand fest, dass der beliebte Münchner Modemacher getötet wurde. Einen Suizid- oder autoerotischen Unfall konnten die Ermittler gleich ausschließen, denn das Elektrokabel war zwar fest um den Hals des Toten geschlungen, doch das Ende des Kabels war nirgends befestigt. Der Oberstaatsanwalt konnte sich auch noch Jahre später sehr gut an seinen ersten Eindruck vom Ort des Geschehens erinnern. Unwirklich habe der Tatort gewirkt, erzählte er. Viele Elemente, die man am Ort eines Verbrechens erwartet, hätten gefehlt. Kein Chaos oder Unordnung habe geherrscht. Auch Schmutz und Blut, Verletzungen, einfach eine Vielzahl von Spuren hätte es in der Villa des getöteten Mooshammers einfach nicht gegeben. Ein Mordermittler berichtete, dass die Räume sehr aufgeräumt und sauber gewirkt hätten. Auf den ersten Blick habe ihn das Szenario an Filmaufnahmen erinnert, resümierte der Oberstaatsanwalt später. Wäre nicht das Elektrokabel um den Hals des Monomachers geschlungen gewesen, hätte man darauf gewartet, dass jemand die berühmte Klappe schlagen würde und rufen würde, das Ganze bitte noch einmal. Doch es sei eben Realität gewesen, schloss der Jurist die Darstellung seiner Wahrnehmung am Tattag. Auch wenn auf den ersten Blick keine eindeutigen Spuren sichtbar waren, so bemerkten die Ermittler doch schon bald ein merkwürdiges Detail. Auf einer Kommode, auf der allerlei Dinge wie Zinnbecher, Vasen, Schatullen und ein altes Buch drapiert waren, lag auf einer weißen Plastiktüte eine Porno-DVD für Heterosexuelle. Das verwunderte die Ermittler, denn auch wenn Mosama nie öffentlich darüber sprach, wussten sie oder dachten sie sich, dass er homosexuell war. Die Kriminalbeamten fragten sich, was das zu so bedeuten hatte. Hatte jemand die DVD wohlmöglich absichtlich hinterlassen, um die Ermittler auf eine falsche Spur zu führen? An jenem Wintermorgen standen die Kriminalisten zunächst vor einem Rätsel. Rudolf Moshammer war deutschlandweit bekannt, hatte einen riesigen Bekannten- und Freundeskreis. Hatte er sich dort Feinde gemacht? Hatte der Mörder vielleicht ein finanzielles Motiv gehabt? Oder handelte es sich um eine Beziehungstat? Zunächst richteten sich die Ermittlungen auf das engste Umfeld des getöteten Modemachers. Auch Dr. Borchers, den die Kriminalbeamten am Tatort antrafen, geriet zunächst in das Visier der Ermittler. Doch er schied bald als Täter aus. Aber je mehr sich die Kriminalisten mit den engsten Bekannten unterhielten, desto mehr zeichnete sich ein ganz anderes Bild des Mannes ab, der in der Öffentlichkeit als schrille Persönlichkeit galt. Mooshammer soll nicht mal seinen engsten Freunden vertraut haben. Oft habe der Modemacher sich verfolgt und bedroht gefühlt. So berichtete Dr. Borchers beispielsweise, dass der 64-Jährige sehr misstrauisch gewesen sei, auch ihm gegenüber. Zum Beispiel habe der Moditzer verlangt, dass der AC-Vitaminspritze in seinem Beisein aufzog. Und dennoch habe Mosama ihn dann nochmal gefragt, ob auch alles richtig sei und ob der Mediziner auch keine Fehler gemacht hat. Auch Chauffeur Andreas bestätigte die Einschätzung von Dr. Borchers. Sehr misstrauisch sei Mosama gewesen. Oft hätte sein Chef ihn dazu angehalten, darauf aufzupassen, dass niemand sie auf ihren Fahrten verfolgte. Auch Andreas geriet in das Visier der Ermittler der Mann hätte durchaus ein Motiv gehabt. So hatte Mooshammer seinen Angestellten in seinem Testament großzügig bedacht. Unter anderem hatte Mooshammer vor seinem Tod verfügt, dass sein Chauffeur sich um seine Daisy kümmern sollte. Doch die Soko Mooshammer konnte auch Andreas schnell als Täter ausschließen. Die Ermittler fragten sich nun, ob das Misstrauen des Modemachers berechtigt war und ob sie das auf die Spur des Mörders führen würde. Doch am Tag der Ermordung des 64-Jährigen war zunächst noch alles offen. Die Leiche von Rudolf Mooshammer wurde in die Rechtsmedizin München überführt. Die Beamten hofften, dass sie nach der Obduktion weitere Erkenntnisse erlangen würden, die sie in ihren Ermittlungen voranbringen würden. Der mediale Druck auf die Soko Mooshammer war enorm, angesichts des Umstandes, dass es sich bei dem Opfer um Prominenz handelte. Die Beamten rechneten damit, dass lange Arbeitstage auf sie zukommen und eine Informationsflut sie überrollen würde. Vor allem mit Letzterem sollten sie Recht behalten. Das Telefon bei der Abteilung für Gewaltverbrechen stand nicht mehr still. Es riefen Menschen an, um sich zu erkundigen, wie es für den Daisy gehe und ob man sie adaptieren könnte. Manche riefen auch einfach an, um sich nach dem Stand der Ermittlungen zu erkundigen. Anrufe, die die Ressourcen der Polizei unnötig banden. Die Nachricht vom Tod des Modezaren verbreitete sich deutschlandweit wie ein Lauffeuer. Zahlreiche Fans und Schaulustige versammelten sich schon zur Mittagszeit an dem Tag, als die Leiche Mosamas gefunden wurde, an seinem bekannten Modegeschäft auf der berühmten Maximilianstraße in München. Sie legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Der Schock über den gewaltsamen Tod des beliebten Mannes hatte Deutschland in jenen Stunden fest im Griff. Nicht nur die Presse, sondern auch die Mordermittler interessierten sich nun für das Leben der einst schillernden Persönlichkeit. Wer war der Mann gewesen? Ihre Spurensuche führte die Beamten weit zurück in die Vergangenheit von Rudolf Mushammer. Rudolf Mushammer kam am 27. September 1940 in der Münchner Wiedenmeierstraße 29 in einem herrschaftlichen Haus direkt an der Isar zur Welt. Zunächst wuchs der Junge wohlbehütet bei Mutter Else und Vater Richard auf. Der Großvater war Direktor der Württembergischen Feuerversicherungen, deren Geschäftsräume sich direkt unterhalb der großzügigen Wohnung der Familie befand. In der Zehnzimmer-Firmenwohnung lebten neben dem kleinen Moshammer und seinen Eltern auch die Großeltern. Nachdem der Großvater verstarb, trat Mosamas Vater in dessen Fußstapfen. Doch Richard erlitt einen geschäftlichen Schiffsbruch. Er geriet mit seinem Betrieb in finanzielle Schwierigkeiten, wurde arbeitslos, und ertränkte Kummer und Sorgen in Alkohol. Mittlerweile war die Familie in eine kleinere Wohnung in der Leopoldstraße 20 gezogen. Doch durch die Sucht des Vaters war Mutter Else oft nicht in der Lage, Geld für Miete und Strom aufzubringen. Der mittlerweile 16-jährige Rudolf und Mutter Else lebten in ständiger Angst vor der drohenden Obdachlosigkeit. Vater Richard war nur noch selten zu Hause. Und wenn, dann war er stark betrunken. Mooshammer erzählte einmal, dass der Mann sogar damit gedroht habe, seine Familie auszulöschen. Aus Angst vor dem eigenen Vater und Ehemann zog Mutter Else mit ihrem Sohn in eine andere Wohnung, in der Agnesstraße. Fortan schlugen sich die beiden zusammen durch. Eine prägende Zeit, die dazu führte, dass Mooshammer und seine Mama eine innige Beziehung entwickelten. Doch das Verhältnis der beiden sei auch von hohen gegenseitigen Ansprüchen geprägt gewesen, erinnerten sich einige Wegbegleiter von Mooshammer. Zum Beispiel berichtete der Geschäftsmann Michael H. in einem Zeitungsbericht über seine Beziehung zu Mooshammer, die beiden hatten sich 1960 in einem Münchner Lokal kennengelernt. Er habe Rudolf sehr geliebt, ein liebevoller und sehr sensibler Partner sei er für ihn gewesen. Anfang der 70er Jahre plante das Paar in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Als ich gemerkt habe, dass auch Else in die Wohnung ziehen wird, habe ich mich getrennt, berichtete der Ex-Partner von Rudolf Mooshammer. Else sei ein Störfaktor gewesen. Furchtbar sei die Frau gewesen, erinnert sich Thomas H. Die Mutter sei so sehr auf ihren Sohn fixiert gewesen, dass es nicht auszuhalten gewesen sei. Thomas H. ging sogar so weit und behauptete, der Modemacher sei zum Opfer seiner Mutter geworden. So habe die Frau den Mann immer gedrängt, er solle etwas veranstalten, damit er in der Öffentlichkeit ins Gerede komme. Irgendwann habe er seinen Partner als viel zu schrill empfunden. Mushammer habe sehr unter ihrer Trennung gelitten und Thomas nach der Trennung einen langen Brief geschrieben. Doch für Thomas H. gab es kein Zurück mehr. Die Männer gingen fortan getrennte Wege und trafen sich nur noch wenige Male. Rückblickend resümierte Thomas H. in einem Zeitungsinterview, Heute sind seine Briefe das Einzige, was mir von ihm geblieben ist. Ich werde ihn in guter Erinnerung behalten. Nachdem Else mit ihrem Sohn aus der ehelichen Wohnung in der Agnesstraße gezogen war, wurde Vater Richard obdachlos und starb einige Jahre später. Moshammer interessierte sich schon früh für Stoff und Mode. Nachdem er die Volksschule absolviert hatte, machte er eine Ausbildung an der Münchner Sabel Handelsschule zum Kaufmann im Einzelhandel. Seine Lehrzeit verbrachte er in der Münchner Stoffgroßhandlung, Ernst und Knecht. Auch soll er ein Praktikum bei Christian Dion in Paris absolviert haben. In den 1960er Jahren arbeitete Mosamer als erfolgreicher Verkäufer im Modeeinzelhandel. Der damals 20-Jährige war charmant, witzig, kontaktfreudig und schaffte es, andere Menschen zu umgarnen. Kaum ein Kunde verließ das Geschäft, ohne nach seiner Beratung etwas gekauft zu haben. Doch was später und wusste, Moshammer hatte nie eine Schneiderlehre absolviert. Im Jahr 1968 erhielt Moshammer finanzielle Unterstützung von einigen Gönnern, so dass er die später weit über Deutschland hinaus bekannte Boutique Karneval de Venise auf der pompösen Münchner Maximilianstraße eröffnen konnte. Der Modezar machte sich schnell einen Namen mit seinen selbst entworfenen Modestücken. Wer seine Kleider trage, der trage seine Gefühle sagte der Mann in einem TV-Beitrag. Oft entwarf der Modizer höchst eigenwillige Kreationen, mit denen er aber vor allem bei seiner teils internationalen und vor allem zahlungskräftigen Kundschaft punkten konnte. Arnold Schwarzenegger, Thomas Gottschalk, Roberto Blanco und Siegfried und Roy waren nur einige seiner namenhaften Stammkunden. Erst in den späteren Jahren seiner Tätigkeit machte der Verkauf von bunten Krawatten einen Großteil seiner Geschäfte aus. Bis in die frühen 90 war Mooshammer wirtschaftlich sehr erfolgreich. Dann verdiente er vor allem Geld durch Werbe- und Fernsehauftritte, für die er sich fürstlich entlohnen ließ und schrieb Bücher, zum Beispiel über seine Mama oder aus der Sicht seiner geliebten Hündin Daisy. Mooshammer war erfolgshungrig und ausgesprochen ehrgeizig. Er tat alles dafür, dass er die schweren Jahre der Angst und Entbehrung durch seinen Alkoholkranken Vater nicht noch einmal erleben musste. Durch seine prägende Vergangenheit ließ sich auch sein soziales Engagement erklären, für das er bei den Münchnern bekannt und beliebt war. Im Sommer 2000 gründete er die Stiftung Licht für Obdachlose. Er unterstützte die Straßenzeitung BIS und übernahm eine aktive Partnerschaft für ein Entzugszentrum für Alkoholkranke. Jedes Jahr zu Weihnachten ließ die wohl schillerndste Persönlichkeit Münchens tief blicken. Dann lud er die Obdachlosen der Stadt zu einem großen Weihnachtsessen ein und beschenkte sie persönlich mit selbst ausgesuchten Präsenten. Moshammer war bei den Obdachlosen ein gern gesehener Gast. Sie schätzten den großzügigen Mann dafür, dass er die Ärmsten der Stadt trotz seines Wohlstands nicht vergaß. Reichtum verpflichtet, nach diesem Grundsatz lebte Rudolf Moshammer. Bei seinen Angestellten hingegen galt er als streng. Er selbst sagte, er wolle ein erfolgreicher, kein beliebter Geschäftsmann sein. Tage, an denen es von Menschen auf der Maximilianstraße und in seiner Boutique wimmelte, die Katze aber leer blieb, waren ihm ein Graus. Chauffeur Andreas erinnerte sich später, dass sein Chef einmal mit einem Schlag alle Angestellten entließ, weil er sich über etwas fürchterlich geärgert hatte. Auch der Chauffeur soll häufiger mal von Mooshammer entlassen, dann aber direkt wieder eingestellt worden sein. Dr. Borchers berichtete später, dass er nach dem Tod von Mama Else Angst hatte, dass es mit seinem Freund Moshammer nun abgehen würde. Doch das Gegenteil sei der Fall gewesen. Der mittlerweile 53-Jährige sei regelrecht aufgeblüht, weil er endlich sein eigener Herr sein konnte. Doch der beliebte Modezar schien auch sehr einsam zu sein. Dr. Borchers erinnerte sich, dass er oft sonntags bei ihm und seiner Frau anrief und fragte, was das Ehepaar vorhabe. Wenn Frau Borchers ihn dann zum Beispiel zum gemeinsamen Frühstück einlud, habe er freudig überredet, überredet gerufen. Nur zwei Minuten später habe es dann schon an ihrer Wohnungstücke klingelt. Scheinbar hatte Moshammer zu der Zeit seiner Anrufe schon vor der Haustüre gewartet, erzählte Dr. Borchers. Viele Journalisten werden später schreiben, dass der bekannte Modemacher ein Mann mit zwei Seiten war. Auf der einen Seite offen, charmant und kontaktfreudig auf der anderen Seite ängstlich und verschlossen. Im Laufe der Ermittlungen legten die Im Laufe der Ermittlungen legten die Kriminalbeamten aber noch eine dritte Seite des Rudolf Moshammers offen. Viele wussten, dass der Modemacher des Nachts häufig Stundenlang in seinem auffälligen Rolls Royce durch die Straßen Münchens fuhr, auf der Suche nach käuflicher Liebe. Offen darüber gesprochen wurde jedoch nicht. Doch selbst in Polizeikreisen soll dieser Umstand schon lange bekannt gewesen sein. Moshammer bevorzugte heterosexuelle Männer vom südländischen Typ. Häufig sah man den Modemacher am Steuer seines nachtschwarzen Rolls Royce, wie er im Rotlichtmilieu rund um den Münchner Hauptbahnhof auf der Pirsch war. Sein Ritual war stets das gleiche. Er fuhr die Straßen entlang und sprach junge Männer an. Auf dem Beifahrersitz hatte er eine Porno-DVD für heterosexuelle Liegen. Stiegen die Angesprochenen in sein Auto, machte er sich mit ihnen auf den Weg in seine grünweider Villa. Dort schauten die Männer sich gemeinsam die DVD an und es kam zu sexuellen Handlungen, für die Mooshammer im Schnitt 100 bis 150 Euro gezahlt habe. Nachdem die Ermittler diese ganzen Informationen von einem Mann erhalten hatten, den sie nach Überprüfung der Telefonate von Mosama ausfindig machen konnten und der auch von dem Modemacher im Bahnhofsmilieu aufgesammelt wurde, erklärte sich auch die Porno-DVD, die sie auf der Kommode am Tatort fanden. Scheinbar war Mosama auch in der Nacht, in der er seinen Tod fand, wieder auf der Suche nach einem jungen Mann gewesen, der mit ihm Sex gegen Bezahlung haben wollte. War in dieser Nacht womöglich sein Mörder in seinen Wagen gestiegen? Der Chauffeur erzählte später, dass er es kaum glauben konnte, als ihn ein Bekannter fragte, ob er wisse, dass sein Chef des Nachts mit seinem Rolls-Royce auf den Straßen Münchens unterwegs sei. Andreas habe sich das kaum vorstellen können. Mooshammer war doch immer so ängstlich, beinahe schon paranoid. Das habe für ihn nicht gepasst. Doch als er begann, sich den Tachostand am Abend vor Dienstschluss zu merken und am nächsten Morgen feststellte, dass über Nacht zahlreiche Kilometer dazugekommen waren, war er überzeugt, dass sein Bekannter ihm wohl die Wahrheit gesagt hatte. Doch seinen Chef hatte er darauf nie angesprochen. Ohnehin hatte sich kaum jemand getraut, Mooshammer darauf hinzuweisen, wie gefährlich seine nächtlichen Ausflüge auf den Straßenstrich waren. Nur sein Bodyguard Werner der einmal einen versuchten Messerangriff auf den Modemacher vereitete, traute sich, seinen Schützling darauf anzusprechen. Er bat Mushammer um einen Vorschlag, wie man diese Sicherheitslücke schließen könne, doch der Modizer habe darauf bestanden, dass auch er etwas Privatleben haben wolle. Nachvollziehbar. Doch der Bodyguard entgegnete, dass sein ganzes Verhalten nicht zusammenpasse. Am Tag mit Personenschützern unterwegs, die für die Sicherheit des ängstlichen Mannes sorgen sollten, und dann, verschwand der Modemacher in der Nacht einfach für drei Stunden und niemand wusste, wo und mit wem er unterwegs war. Dann bräuchte er ja auch nicht mehr kommen, habe der Bodyguard ihm gesagt. Doch Mosama beharrte darauf, dass er sich seine nächtlichen Ausflüge nicht verbieten lassen wolle. Am Abend des Tattages ging ein Anruf bei den Mordermittlern ein, der sie in ihrer Annahme bestärkte, dass Mooshammer in der Nacht vor seinem Tod wieder allein in seinem Rolls-Royce unterwegs gewesen war. Ein Zeuge berichtete, dass er den auffälligen Wagen Mooshammers gesehen habe, als er an einer roten Ampel neben ihm anhielt. Am Steuer habe eindeutig der bekannte Geschäftsbank gesessen und auf seinem Beifahrersitz habe der Zeuge einen jungen Mann mit weißer Wollmütze auf dem Kopf bemerkt. Im Haus des Ermordeten konnten die Kriminaltechniker keine einzige Spur finden, die sie dem Mörder der Münchner Prominenz hätte näherbringen können. Ihre Hoffnung lag jetzt auf dem Obduktionsbericht, den sie schon bald in ihren Händen hielten. Der Rechtsmediziner stellte fest, dass es sich bei Mooshammers Fall um einen Tod durch Erdrossen handelte. Der Täter schien während der Durchführung hinter dem Opfer gestanden zu haben. Doch auch diese Erkenntnisse brachten sie nicht weiter. Anders war es da schon mit dem Bericht der DNA-Spezialistin der Rechtsmedizin München. Sie untersuchte das Elektrokabel auf DNA-Spuren, das der Mörder seinem Opfer vielmal um den Hals gewickelt hatte. Rechtlich zu jener Zeit allerdings ein schwieriges Unterfangen. Wollten die Behörden eine DNA-Spur darstellen und zuordnen, war ein richterlicher Beschluss vonnöten gewesen. Am Samstagmorgen, einen Tag nachdem die Leiche von Moshammer gefunden wurde, erhielt der Leiter der Rechtsmedizin München einen Anruf von seiner Laborleiterin, die die ganze Nacht lang durchgearbeitet hatte. Stolz teilte sie ihm mit, dass sie eine DNA-Spur höchstwahrscheinlich vom Täter festgestellt hatte. Ein Abgleich mit bereits vorhandenen DNA-Profilen lief bereits über das Bayerische Landeskriminalamt. Die DNA-Spur würde die Ermittler erst dann zu dem Täter führen, wenn seine DNA bereits in der Datenbank gespeichert war. Angespannt warteten die Kriminalbeamten auf den Anruf des LKA. Die Spannung während des Wartens war kaum zu überbieten, erinnerte sich ein Soko-Mitglied später. Es war nun gegen 17 Uhr an jenem Samstag, als endlich das Telefon klingelte und ein LKA-Beamter mitteilte, dass es eine Übereinstimmung in der Datenbank mit der gefundenen DNA-Spur an der Tatwaffe gegeben habe. Sofort beraumte die Soko Mooshammer ein Treffen mit allen Beteiligten ein. Jetzt galt es zu klären, wie man weiter vorgehen sollte. Überstürztes oder kopfloses Handeln könnte einen bevorstehenden Ermittlungserfolg binnen Sekunden zunichte machen. Zunächst recherchierten sie, zu wem die gefundene DNA gehörte. Die Spur deutete auf einen jungen Mann aus dem Irak hin. Der 25-jährige Herrisch A. lebt seit 2001 als Asylbewerber in Deutschland und jobbte in einem Imbiss. Im Jahre 2004 hatte der Mann im Zusammenhang mit zwei Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und einem Sexualdelikt eine Speichelprobe abgegeben. Allerdings war der Mann nicht vorbestraft. Kurz nach 22 Uhr erhielt das SEK ihren Einsatzbefehl für den Zugriff. An der Adresse, an der Herisch A. gemeldet war, hatte ein Mann, der ihr Verdächtiger sein könnte, das Haus betreten. Die Beamten fanden in der betreffenden Wohnung einen Mann vor, der sich widerstandslos festnehmen ließ. Zunächst stutzten die Ermittler. Der Festgenommene hatte nicht das volle dunkle Haar der Person auf dem Foto, das dem Beamten von Herisch A. vorlag. Vor ihnen stand ein junger Mann mit kairasitem Schädel. Doch nur kurze Zeit später stand fest, dass Essika hatte den richtigen Ding festgemacht. Einer der Kriminalbeamten bemerkte in der Wohnung des Mannes die Reste einer weißen, zerschnittenen Wollmütze. Offensichtlich wollte der Verdächtige Beweismittel vernichten, war aber noch nicht zur endgültigen Entsorgung gekommen. Noch in der Nacht begannen die Ermittler den 25-Jährigen zu verhören. Ohne Umschweife hielt einer der Beamten den Verdächtigen ein Foto von Mooshammer hin und eröffnete ihm, dass sie bereits wüssten, dass er etwas mit dem Tod des bekannten Modemachers zu tun habe. Doch die Kriminalisten bemerkten, dass sie irgendwie nicht so richtig zu dem jungen Mann durchdringen konnten. DNA-Spur hin oder her. Sie wussten, dass es ohne ein Geständnis von Herisch A. für eine Anklage nicht ausreichen würde. Die vernehmenden Beamten probierten deshalb eine andere Taktik aus. Sie sprachen ihren Verdächtigen auf seine aktuelle Lebenssituation an und Herisch A. schluckte den Köder. Sofort verfiel er in Selbstmitleid und klagte, dass alle anderen so viel und er nichts habe. Die Kriminalisten stiegen darauf ein. Sie bekräftigten ihn in seiner Annahme, dass er ein armer Mensch und Mooshammer so ein reicher Geschäftsmann gewesen sei. Damit schienen sie bei dem 25-Jährigen durchzukommen. Schluchzend brach der Mann der oft damit geprahlt haben soll, als kurdischer Freiheitskämpfer zwei irakische Geheimdienstler erschossen zu haben, während der Vernehmung zusammen. Er kniete auf dem Boden der Mordkommission nieder und vergrub sein tränenüberströmtes Gesicht in dem Schoß einer der Vernehmer. Ja, er habe den Mann ermordet. Er ganz allein, gestand er. Er versuchte dem Beamten das Versprechen abzuringen, dass sie ihn hinrichten, ansonsten würde er jetzt nichts mehr sagen. Aber natürlich konnten die Ermittler der Bitte des Mannes nicht nachkommen. Nur zwei Tage, nachdem Rudolf mozammer brutal aus dem Leben gerissen wurde, präsentierte ein Polizeisprecher während einer Pressekonferenz stolz das Foto des Tatverdächtigen. Begleitet wurden seine Worte von einem Sturm auslösender Kameras der anwesenden Medienvertreter. Der Oberstaatsanwalt atmete erleichtert durch. Erst am Freitag saß er vor der Meute von Journalisten und hatte gesagt, die Ermittlungen liefen in alle Richtungen und nur einen Tag später habe er sich wieder auf den praktisch noch immer warmen Stuhl setzen und verkünden können, dass der Täter gefasst sei. Ein Mord während seiner juristischen Karriere, an den er sich wahrscheinlich noch im Ruhestand erinnern wird. Immerhin schrieb der Fall auch deutsche Rechtsgeschichte. Denn nur wegen des nachweislich raschen Fahndungserfolges aufgrund der damals noch umstrittenen und rechtlich auch fragwürdigen DNA-Analyse kam es zu einer Gesetzesänderung. Am 22. Januar 2005 fielen dicke Schneeflocken vom Himmel und bedeckten München unter sich. An jenem Tag fand die Beerdigung des beliebten Modemachers statt. Zehntausend Menschen flankierten den Weg des Leichenzuges von der Allerheiligen Hofkirche, wo der Trauergottesdienst stattfand und auf einer Leinwand für die Menschen vor der Kirche übertragen wurde. Mosama wurde auf dem Ostfriedhof im Mausoleum neben seiner Mutter beigesetzt. Auf seine letzte Reise wurde ihm in die Tasche seines schwarzen Anzuges ein Foto seiner Mutter und seiner geliebten Hündin Daisy gesteckt. In den gefalteten Händen hielt der Tote eine Locke der Hundedame. Das Medieninteresse war riesig und ein Privatsender sicherte sich die Exklusivrechte zur Übertragung der Beerdigung. Doch ein bitterer Beigeschmack blieb. Fans, einfache Bürger und vor allem die Obdachlosen, um die sich Moshammer immer gekümmert hatte, erwiesen ihm die letzte Ehre. Doch die meisten Menschen, die sich einst als Freunde der schillernden Persönlichkeit betitelten, vornehmlich die prominente Szene aus Film und Fernsehen als auch die Politprominenz, blieben zum Großteil der Beerdigung fern. Ein Grund dafür war, dass zeitgleich mit der Beerdigung Mooshammers das Hahnenkammrennen in Kitzbühel stattfand, wo sich alles traf, was Rang und Namen hatte. Ob man die Beisetzung nicht verschieben könne, hätten einige von ihnen gefragt. Ein anderer Grund für das Fernbleiben der Schickeria könnte aber auch gewesen sein, dass sie sich zwar zu Lebzeiten gerne mit dem skurrilen Modezaren zeigten, doch nach dessen Ermordung und der Enthüllung seiner dunkelsten Geheimnisse nicht mehr an seiner Seite stehen wollten. Am 2. November 2005 begann dann der Prozess gegen Herisch a von dem Münchner Gericht. 42 Zeugen, fünf Sachverständige, darunter ein Psychiater, haben eine Einladung in den Zeugenstand bekommen. Während der Gerichtsverhandlung wurde der letzte Tag im Leben des Modemachers nachgezeichnet. Der 13. Januar 2005 war ein kalter, regnerischer Tag in München gewesen. Moshammer rief am frühen Abend eine langjährige Freundin an und lud sie zum gemeinsamen Abendessen ein. Gegen 18:15 Uhr, Chauffeur Andreas hatte schon Feierabend machen dürfen, holte er seine Bekannte in seinem schwarzen Rolls-Royce bei ihr zu Hause ab. Gemeinsam fuhren sie zu seinem Lieblingsitaliener nach Grünwald. Der dritte Besuch des Modemachers in jener Woche sei es gewesen, berichtete der Wirt später. Sie bestellten Nudeln mit Tomatensoße und eine Portion Steinbutt, die sie sich teilten. Dazu tranken sie Rotwein und Mineralwasser und unterhielten sich angeregt. Die Freundin berichtete später, dass Moshammer in der letzten Zeit vor seinem Tod immer so pessimistisch gewesen sei. Er habe geklagt, dass die Menschen ihn nur noch nach Autogrammen fragen und nicht mehr in seiner Boutique ankaufen würden. Das ärgerte ihn sehr. Gegen 20.15 Uhr verließen Mosama und seine Bekannte das italienische Lokal. Er brachte die Frau nach Hause und verabschiedete sich von ihr. Doch statt in seine Villa zurückzukehren, machte er sich auf die Suche nach einem kleinen, bezahlten Abenteuer. Im Bahnhofsviertel bemerkte er einen jungen Mann, der allein auf dem Bürgersteig entlang ging. Mosamer hielt neben ihm und sprach ihn an. Er ahnte nicht, dass sich gerade sein Weg mit seinem späteren Mörder kreuzte. Herisch A. hatte an jenem Nachmittag und Abend fünf Flaschen Bier getrunken und 900 Euro verzockt. Davon gehörten 800 Euro nicht ihm, sondern seiner Freundin, die als Tänzerin in einer Bar arbeitete. Er war niedergeschlagen, als neben ihm der Nachtspatze Rolls Royce hielt. In seinem Geständnis berichtete der 25-Jährige dann, was sich abgespielt haben soll. Angeblich habe der Modemacher ihm 2000 Euro für sexuelle Dienste offeriert. Deshalb sei er zu dem fremden Mann in den Wagen gestiegen. In der Villa des Modemachers angekommen, habe Mosama den Film von seinem Beifahrersitz in den DVD-Player eingelegt und ihn aufgefordert, das alles genauso zu machen. Im weiteren Verlauf des Abends soll es zum Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein. Der Auslöser für die Auseinandersetzung wurde in der Presse unterschiedlich angegeben. Einige Zeitungen berichten, Mosama hätte den Mann nicht für dessen sexuelle Dienste bezahlen wollen. Andere schrieben, Herisch A. habe nicht alle gewünschten Praktiken mit dem Modemacher vorziehen wollen, woraufhin dieser ihn des Hauses verwies und gedroht habe, die Polizei zu rufen. Fest steht, dass Herisch A., als Mosama sich Richtung Wendetreppe nach unten drehte, nach einem Elektrokabel griff und es dem ahnungslosen Mann um den Hals schlang, bevor er zuzog bis sein Opfertod zusammenbrach. Offensichtliche Wertsachen, wie den Schmuck, den der Tote trug, und Geld, das in seiner Kommode lag, stehl der Mann nicht. Nur die goldene Geldklammer in Form eines großen M habe nach Presseberichten gefehlt. Nach dem Mord floh der Mann aus der Grünweider Villa und machte sich zu Fuß und mit der Straßenbahn auf den Heimweg. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Verurteilung wegen Mordes. Sie sah das Mordmerkmal Heimtücke verwirklicht. Der Verteidiger des Angeklagten hingegen plädierte auf Totschlag. Am 21. November 2005 verkündete das Gericht sein Urteil. Der mittlerweile 26-jährige wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge verurteilt. Der Richter begründete seinen Urteilsspruch damit, dass das Gericht es als erwiesen ansah, dass der Angeklagte den beliebten Modezarren Heimtückisch aus Habgier und in der Absicht, ihn zu bestehlen, erdrosselte. Zudem erkannte das Gericht in der Tat eine besondere Schwere der Schuld. Eine Haftentlassung nach 15 Jahren war für Herisch A. damit vom Tisch. Zwar legte der Verteidiger des Verurteilten Revision gegen das Urteil ein, doch der Bundesgerichtshof Karlsruhe verwarf diese im Sommer 2006, da sie offensichtlich unbegründet sei. Nach dem Tod des beliebten und skurrilen Modemachers Rudolf Mooshammer kam es zur Schließung seiner bekannten Mooshammer-Boutique in der Maximilianstraße. In die Villa des Ermordeten zog 2010 ein Neffe von Mooshammers Geschäftspartner und Haupterbe Walter Käsmeyers ein, der den Modemacher damals bei der Eröffnung seiner Boutique Karneval de Venise finanziell großzügig unterstützte. Chauffeur Andreas, der 2016 im Alter von nur 57 Jahren verstarb, erhielt seine testamentarisch zugesicherte Leibrente und eine Eigentumswohnung im Stadtteil Harlaching. Der Mann kümmerte sich fortan um Mooshammers Hundedame Daisy, die im Alter von 13 Jahren im Oktober 2006 infolge einer Luftröhrenverengung verstarb. Auch seine anderen Angestellten hatte Mooshammer in seinem Testament bedacht. Ein Teil seines Geldes floss in seinen Verein Licht für Obdachlose, der nach seinem Tod in Rudolf Mooshammer Verein Licht für Obdachlose e.V. umbenannt und fortan von einem Rechtsanwalt betreut wurde. Auch der Verein Biss, den Mooshammer Zeitlebens unterstützte, erhielt einen Teil seines Erbes. Und dann gab es noch das, die Hunskugel, eine Traditionsgaststätte in München. Von 1983 bis zu seinem Tod war Rudolf Moshammer Eigentümer und Stammgast in dem Wirtshaus. Nach seinem Tod führte die Pächterin, die von Moshammer eine Pachterlaubnis auf Lebzeit hatte, die Wirtschaft noch bis Ende Mai 2011 weiter. Dann musste die Frau den Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen schließen. Im Sommer 2002 begannen deutsche Behörden, die Abschiebung des verurteilten Mörder Herisch A. vorzubereiten, nachdem der Irak die Identität des mittlerweile 43 Jahre alten Mannes bestätigt hatte. Nach 18 Jahren Haft gab die Bundespolizei am 26. Januar 2023 bekannt, dass Heresh A. erfolgreich per Flugzeug nach Bagdad abgeschoben worden war. Gegen den Mörder wurde ein lebenslanges Einreiseverbot nach Deutschland verhängt. Das Leben und Schicksal Rudolf Mooshammers ist trotz seiner damaligen öffentlichen Berühmtheit heute größtenteils in Vergessenheit geraten. Nur bei den Ärmsten der Stadt, die den Modemacher kennenlernten, hatte er einen festen Platz in ihrem Herzen. 2018 erinnerte sich auch die Bevölkerung nochmal an Rudolf Mooshammer, als er in den Passagen am Stachus in den sogenannten Sky of Fame aufgenommen wurde. Und man erinnerte sich wieder daran, dass der Modemacher ein Geheimnis hatte, von dem nur wenige wussten. Aber wer konnte es Moshammer schon verdenken? Bis 1994 wurde die gleichgeschlechtliche Liebe nicht anerkannt, galt gar als Skandal. Diese Zeiten hatte der Modemacher nicht vergessen. Die Angst, als homosexueller Mann verfolgt und gesellschaftlich geächtet zu werden, war groß. Und so konnte ihm sein Geheimnis in jener Januarnacht als er seine Maske vorherisch abnahm und sich von seiner verletzlichen, menschlichen Seite zeigte, zum Verhängnis werden. Viele Menschen sind sich noch heute einig, dass hinter dem skurrilen Auftreten des Modezaren ein einsamer Mann steckte, der verzweifelt auf der Suche nach Liebe und Anerkennung war. Und das war's mit dem Fall. Ja, und da ist wieder eine Menge passiert, oder? Rudolf Mooshammer. Ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie viele von euch Mooshammer so wirklich wahrgenommen haben, was wiederum ja die These bestätigt, dass er und seine Geschichte irgendwie in die Vergessenheit geraten sind nach all den Jahren. Wenn ich an Rudolf Mooshammer denke, dann natürlich immer in Verbindung mit seiner Hündin Daisy, die er immer auf seinen Arm gehalten hatte. In die tiefe Lebensgeschichte bin ich ehrlich gesagt vorher aber auch nie eingedrungen. Irgendwie war er für mich einfach eine prominente Person, die hier und da über den Fernsehbildschirm gewandert ist. Aber genau deswegen fand ich es so spannend, jetzt einmal hinter die Fassade des Modezaren, wie er ja oft genannt wurde, zu blicken. Und das war ein wirklich steiniges Leben, bis er zu seinem Erfolg kam, finde ich. Nachdem ja sein Vater das Unternehmen seines Großvaters gegen die Wand gefahren hatte, mussten er und seine Mutter hart arbeiten und auf vieles verzichten. Umso eindrucksvoller dann, wie ich finde, die Tatsache, dass Rudolf Mushammer sich so sehr für die obdachlosen Menschen in München eingesetzt hat, aber auch die Tatsache, dass er seine Angestellten in seinem Testament berücksichtigt hat zum Beispiel, ist irgendwie schon sehr herzerwärmend und zeigt auf jeden Fall, was für ein guter Kerl er auch war. Nun soll er ja ein sehr ängstlicher und einsamer Mensch gewesen sein. Und natürlich kann man nachvollziehen, dass gerade er dann nachts alleine irgendwelche Männer zu sich nach Hause holt. Ja, dass dies dann aber für sein näheres Umfeld nichts zu ihm gepasst hat, kann man auch nachvollziehen. Wie schwer das Ausleben seiner Sexualität für ihn war, ist, denke ich, irgendwo auch nachvollziehbar bis zu einem gewissen Punkt. Ja, auf jeden Fall traurig. Und ich denke, Mosama hat einfach keinen anderen Weg gefunden, um sich wenigstens für ein paar Stunden frei und begehrt zu fühlen. Die Zeiten waren definitiv noch ganz andere in Bezug auf das offene Ausleben seiner Homosexualität. Und dann war er ja auch noch ein bekanntes Gesicht. Da war seine Angst auf jeden Fall irgendwo berechtigt, einen Skandal auszulösen, hätte er sich öffentlich geoutet. Ja, nochmal, mir tut auf jeden Fall irgendwo leid, denn egal wie viel Geld und Erfolg er hatte, glücklich schien er nicht gewesen zu sein. Ja, kommen wir aber mal zu dem Mörder von Moshammer. Ich hatte euch ja bereits im Fall erzählt, dass Herisch A., nach 18 Jahren Haft in Deutschland, im Januar 2023, also vor gar nicht allzu langer Zeit, letztendlich in sein Heimatland abgeschoben wurde. Was er dort nun aber macht, das lässt sich aktuell nicht herausfinden. Fakt ist aber, dass er Deutschland nicht wieder betreten darf. Ich habe mich ja rund um dieses Verbrechen und obwohl es ja aufgeklärt wurde, dennoch immer gefragt, wieso Herisch A. Rudolf Musama eigentlich ermordet hat. Und wie er ja schon gesagt, gibt es widersprüchliche Aussagen. Er selbst, also Herisch A. selbst, soll aber vor Gericht ausgesagt haben, dass es zur sexuellen Handlung kam, Mosamer ihm dann aber nicht die vereinbarte Summe zahlen wollte. Im Streit hat er ihn dann erdrosselt. Eine krasse Reaktion, wenn man dann auch noch bedenkt, dass er schlussendlich ohne Geld oder sonstigem Diebesgut aus der Villa floh. Also bis auf diese goldene Geldnadel, die er gestohlen haben soll. Das sind so diese Momente, wo man umso mehr wissen möchte, was denn eigentlich an diesem Abend geschehen ist. Man es aber nie erfahren wird. Ich denke nicht, dass der Mord im Voraus schon geplant war. Ich kann mir vorstellen, dass da bei herisch A. echt die Sicherungen durchgebrannt sind. Ja, sage ich jetzt mal so salopp. Das entschuldigt natürlich überhaupt gar nichts. Aber was denkt ihr über diesen Fall, der die deutsche Medienlandschaft ja ganz schön in Atem gehalten hat? Schreibt mir gerne oder kommentiert unter dem entsprechenden Post bei Instagram oder Facebook. Ich bin gespannt auf eure Gedanken. Ja, und das waren jetzt meine kurzen Gedanken zu dem Fall. Ich denke, viel mehr ist auch gar nicht zu sagen. Wie gesagt, der Fall ist ja aufgeklärt und eigentlich auch ziemlich detailliert. Von daher viel Raum für Spekulationen oder weiteres gibt es ja eigentlich jetzt auch gar nicht. Also, wie gesagt, lasst mal lesen oder hören, was ihr so denkt. So, bevor ich mich jetzt aber von euch verabschiede, ist es endlich wieder soweit. Und ja, ich habe ihn in der letzten Folge einfach vergessen. Na sowas. Dafür aber bekommt ihr ihn jetzt auf die Ohren. Und dieser Weird Crime ist wirklich weird. Na dann, passt mal auf. Ein 21-jähriger Autofahrer wurde nach einer epischen Verfolgungsjagd von der Polizei in Kent festgenommen. Was dann passierte, ist eigentlich unglaublich. Das Fiasko begann, als die Beamten versuchten, einen Audi A7 anzuhalten, den sie in der Nähe von Bexley rücksichtslos über die Straße brettern sehen haben. Der Fahrer weigerte sich jedoch anzuhalten, was zu einer langen Verfolgungsjagd führte, die die Beamten vom Südosten Londons bis nach Kent führte. Sie waren sogar gezwungen, einen Polizeihubschrauber zur Unterstützung der Verfolgung anzufordern. Schließlich holten die verfolgenden Beamten den Fahrer in Kent ein, nachdem ihm das Benzin ausgegangen war, woraufhin sie einen großen Vorrat an Marihuana in seinem Auto fanden. Und das war nicht die Spitze des Eisbergs. Als die Beamten den jungen Mann nach seinen Papieren fragten, zeigte er einen gefälschten Führerschein vor, den er 2003 als Kind in einem Legoland in Windsor erhalten hatte. Diese Auszeichnung wird an Kinder verliehen, die die Fahrprüfung des Freizeitparks bestehen, bei der sie mit einem aus Legosteinen gebauten Elektroauto, Ampeln, Kreisverkehre, Lego-Polizisten und sogar einen Blitzer umfahren müssen, wie es auf der Website heißt. Der Lego-Fahrer hatte aber nicht nur keinen richtigen Führerschein, sondern auch keine Versicherung für das Auto. Der Übeltäter wurde daraufhin am Tatort wegen des Verdachts auf gefährliches Fahren Nichtanhalten, Besitz einer Droge der Klasse B, Fahren ohne Versicherung und Fahren ohne Führerschein verhaftet. Berichten zufolge wurde er gegen die Zahlung einer Kaution freigelassen. Und what? Wie crazy, oder? Wobei, ganz ehrlich, den Mut zu haben, der Polizei einen Lego-Führerschein vorzuzeigen, das hat schon irgendwas, oder? Naja, okay ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt von euch und möchte euch bitten, dass wenn ihr es nicht sowieso schon längst getan habt, dann bitte schreibt eine Liebebewertung, drückt den 5-Sterne-Knopf, Daumen nach oben, Herzen und und und, damit unterstützt ihr mich und diesen Podcast wahre Verbrechen wirklich sehr. Ich bedanke mich jetzt schon einmal dafür und würde mich auch freuen, euch auf meinem Instagram-Profil begrüßen zu dürfen. Folgt mir da gerne, denn so erfahrt ihr zum Beispiel immer als erstes, wann eine neue Folge online geht. Ist doch cool, oder? Kostet auch nichts. Ihr findet mich unter wahre-verbrechen-podcast. Lasst auch ganz viele Herzen da, denn darüber freue ich mich auch immer voll. Schaut auch gerne in die Folgenbeschreibung. Dort findet ihr unter anderem meinen Linktree mit allen Rabattcodes und ja, viel mehr. Also es lohnt sich immer mal da reinzuschauen. Ich sage dann mal Tschüss. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao.